Vissa säger ju källo också. Nej. Ingen som säger källo. Ingen som vet vad det är för instrument säger källo. Ska vi dra den här säger man kex nu eller vad är det? Varmt välkommen till Gaffapodden, kära lyssnare. Mm, det har tagit lite tid, men nu äntligen ger sig alltså Sveriges största musiktidning in i poddvärlden. Ja, ja du lyssnar alltså på vårt premiäravsnitt. Tanken är att vi dels ska leverera avsnitt här ifrån Göteborg, men det kommer också vara från vår Stockholmsdel av gänget. Jag sitter inte ensam, jag som heter Jonathan Eklund, utan jag har med mig Gaffas chefredaktör Daniel Horn. Ja, hej hej. God dag, god dag. <laughs> Och eh, gaffaskribenten Alexander Pettersson. Hallåj! Vill, vill du kanske liksom presentera oss på något sätt så här första gången? Daniel, ja. vill du berätta något kul om dig själv? <laughs> jag kan berätta att jag är 37 år gammal. Ja. Ehm, att jag har hållit på med gaffa sedan starten 2010. Mm. Ehm, vad mer kan man säga? Jag är väl den som är lite allt i allo-personen i det här gänget som kan lyssna på allt möjligt- Okej. Okay. Lite så, ja, tänker du jag. Du lovar det? Ja, ja det var bra. Och, och, och Alex? Vem är du då? Om han lyssnar på allting, vem, vem lyssnar du på? Ja, då är väl jag Brian Adams-killen här då. <laughs> som mest väljer att spendera all min lyssnande tid till denna kanadensiska rockprofil. Nej, eh, jag är 35 år gammal och eh, ja, skriver lite titt som tätt på gaffa när det släpps något bra. Oftast... Det kan ju vara kul att skriva om något dåligt också Men det är ja. Nej, men, Vad brukar vara bra då förutom Mr mm. Adams Ja, nej men jag drar väl mer åt Indie-hållet kanske ha? Lite sådär Jag brukar ju inte recensera Beyoncé liksom Eller sådana jätteartister Det är nej. väldigt ovanligt Kanske det vore kul att testa någon gång och bara, bara skriva om något Helt utanför ens bekvämlighetszon, men jag menar, det blir mest indie-grejer typ. ja. mm, Men då vet vi det annars att Alex tar nästa Beyoncé platta så mm. då har du koll på det Daniel, yeah. skriver upp det direkt. Det är så man ska göra egentligen man ska väl liksom ja. det är, Framförallt är det underlättare om någon bara säger åt den, ja. den här ska jag ha en text Gör det bara ja, så... Det blir väldigt mycket, ja, det blir enklare att komma Gå ut på hal is Det är lika bra ja. Och om någon undrar, mm. så är jag 30 år Uh, och uh, lyssna på allt det där andra som Daniel inte lyssnar på. Nej, men jag vet inte. Någon så här synt uh, bakgrund fast gärna allt som är konstigt. Mm. Ibland säger jag att jag gillar folk som liksom sjunger med som de har någon så här boll i halsen eller någonting. Typ. Någon så här, oavsett om det är John Maus eller Dinner eller någonting. Konstigt får det gärna vara. Det är kul. Konstigt uh, med synt. Ja bra, ja, bra mix. Är du snedluggen i gänget helt enkelt? Ja, den, den är lite sned, men den är också <laughs> kort så att den, jag vet inte om det, det, det räknas. Jag menar det mest bild... In, nu, nu eller, metaforiskt. Metaforiskt ja. heter det, ja. Kanske, kanske det är så. Eh, vi, vi kanske ska liksom köra det på en gång, att vi är faktiskt inte heller bara tre som är med idag och snackar. Utan vi har en gäst också, så här i premiäravsnittet. Vi slår på stora trumman, 
Eh, Alma Westerlund, välkommen till Gaffapodden. Du får presentera dig själv lite grann här också Men, men du, du är eh, sångerska i Göteborgsbandet Nu mer i alla fall mm. Beverly Kids Precis, ja, Göteborgsband på heltid ja. Ja. <laughs> För du är inte från Göteborg Nej, jag kommer ifrån Umeå eh, Från början, flyttade hit för två år sedan ungefär mm. Och du trivs Ja, det vill jag väl ändå säga jo, det är, det är, Inte så att jag vill flytta härifrån i alla fall Nej. Fantastisk stad Och kul att kunna bli kallad för Göteborgsband Ja, faktiskt, det är lite nytt det känns lite konstigt, svårt att ta till sig, men det funkar. Mm. Och Beverly Kills då, för de som inte har hört. Vad, vad är det för någonting? Oh, det där är ju den svåraste frågan. Kan någon någonsin svara på den bra? Men ja, det har varit beskrivna allt ifrån postrock till postpunkt till drömpop. Mm. Så lite där, mm. svensk pop. Alex står till och med emorock här innan. Ja. <laughs> det, det är väl ett indieband med lite emo-influenser, lite postrock-influenser och lite allt möjligt, ser jag så här. Mm. Ja, det är väl det är ju lite det är inte så många som använder sig av emo-influenser för det känns lite så här utskrattat men de som tycker det tycker ju fel Fast eller hur? Det, det gäller väl egentligen i så fall i, i indie-världen kanske ja. möjligtvis för att går man det känns lite missförstått hiphop, går man över till hiphop-världen så är ju emo det nya svarta liksom. det, är mm. det, man, det är det man ska liksom, ha med sig om man ska bli riktigt stor Mm, det är mycket känslorna i Soundcloud-rappen som man säger. Liksom. Det, ja. Där ska man prata känslor. Ja, men du menar så. Jag tror, jag tror du verkligen menade själva musikgenren, men du menar mer bara... Fast jag tror nog att, att du kan nog hitta en hel del av de rapparna som menar på att de har lyssnat en hel del på emo. Som till exempel? Som, vet inte. Men, men, men på raka arm så, så, så känns det som att det, det finns en del sådana... Artister som... Jag tänker så Post Malone, Lil Peep. Alltså sådana som jag tror kommer från en liten rock i bakgrund kanske. Ja, okay. Emotionell rock. Kanske lite den här lite senare tiden emotionella rockband. Så här. Ja, och, och tittar man svenskt alltså är ju Young Lin en, en, en sån person som definitivt lyssnar på saker som man inte tänker sig att, att en hiphop snubbe borde lyssna på. Mm. Kanske. Mm. Jag vet inte. Man får väl lyssna på vad man vill. Ja. Lite ja. Så. Jag bara tänker att emo känns som ett väldigt missförstådd genre. Det är det jag försökte slå ett slag ja. för. Att det, ja. du, du ville hylla, liksom, få upp emo-statusen snarare ja, än tvärtom. Ja, oerhört. Den är ju väldigt nedsmutsad och utskattad, som sagt. Det är... ja, men det beror inte det lite på att det finns någon slags pre-emo och post-emo liksom. att den tidiga emo var ju väldigt ja, det är lite ganska... grunge kan man säga ja, som men lite liksom... så. och typ Dinosaur Junior så ja. kan man ju ändå se som ett gammalt emo-rockband liksom. ja. eller? Ja. Alltså, emotionellt ja, kanske man kan säga Sebado. Alltså, det där är ju den ja, tid... men det är ju lite åt det hållet va? men mm. eh, vad som hände liksom, så här, början på 2000-talet var att det blev en slags kommersiell grej ja. det hela men det var ju precis som med grunge som sagt ja. det blev, först var det liksom Pearl Jam, Nirvana och de här och sen kom liksom eh, Nickelback Creed och de här banden som liksom <laughs> de bra band ja, ja, som fick då mer kapitalisera eller man ska säga på mm. 
befintlig genre. Och... Nu är det hiphopen som har tagit över och kapitaliserat <laughs> ja, det... på emon liksom. Ja, vi kan också vara emotionella. Men när du fick det lite, liksom fick höra att Alex tyckte att det kan vara lite emo med Beverly Kills. Uh-huh. Hur, hur låter emo för dig att höra liksom om er? Uh, det, det vet faktiskt inte riktigt jag. Jag vet inte om jag riktigt håller med. Men det, Nej, okay. det, du kanske har någonting som jag inte hör. Ja, ja, ja. det kanske är så faktiskt. Men uh, John som är med bandet är väl en riktig emo-nörd sådär. Ja, så, så uh, det är mer post-hardcore-kille typ. Ah, okay. <laughs> ja, okej. Jag förstår. Jo, men vi har snackat mycket ju... emo han och jag. Mm. Ja, ja, men det är ju väldigt emotionellt också för en del. Liksom. Ja. Det är... mm. ja. Finns i rötterna. Alltså, Gaffapodden, i och med att det är första avsnittet så, så jag vet inte om Daniel överhuvudtaget vill, vill säga någonting om vad vi har tänkt att vi ska göra. Men, men det är ju lite så här det troligtvis kommer bli. Uh, vitt och brett och nördigt och... emo <laughs> eller sa du så här vitt och brett och möjligtvis uh, lite nörda ner sig i någonting som man själv brinner till för och sen går man över i något annat som ingen känner något för kanske precis eller något liknande vi får se vart det barkar det här ja det, 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 det vet vi så småningom mm. men, men jag tänkte börja med att kika lite grann så här har det hänt något spännande i era liksom i den musikaliska delen av era liv på sistone. Daniel? Ja, jag är nog fel person att fråga här nu. För, första, för jag, under helgen så har jag bara spelat tv-spel. Det är typ det enda jag har gjort. Mm. Kallar det för PS Olympics. Vi är fyra personer, gamla barnomsvänner som träffas och spelar 21 spel på raken. Och så är det någon som går segrande ur det. Så det, det var inte mycket musik där. Nej. Men kul var det, för jag vann. Ja. Var det inte bra yes. musik i spelet då? Som det kan ja, det skulle vara det i så fall. Jag reagerade lite på att FIFA hade ganska bra soundtrack. Det, var, jag det här året lite... FIFA? Ja, det var förra året. Så vi körde ja. FIFA 2018. Så det, det här var året var jättedå... Eller det? vänta, nej just det, det har kommit ett precis nu. Ja, ja det har jag inte ens hört. Ja, men det var ganska Förra så här... var bra, ja. Eh, visst, kanske, kanske lite uttjata med de körde. De hade någon national-låt liksom. Slowdive. På Slowdive med. Slowdive med. Åh, fan. Ja, ja, då är det en liten indie-nörd som sitter där och <laughs> väljer ut. Det är väl billigare med indie, tror jag, att få mer. Ja, precis. precis. Det är väl en krassa sanningen. Ja, alltså, när man... Det vaknar en cynisk Alex. <laughs> när man inte spelar sådana här uh, spel så är ju verkligen... Det enda jag tänker är ju... Mm, eller hur? Det är ja, Blur liksom. det är den det är Och så var det bara det är... den låten också <laughs> typ, så. typ FIFA 98 eller Ja, 98 tror jag ja. Det var det enda man hörde under det året typ, när man ja, spelade, shit, liksom. Det var bara alltså. song tour Okej, okay, så att, där var det inte mm. musik Förutom pausmusiken möjligtvis uh, Alex? Ja, du menar senaste helgen? Eller? Ja, jag vet inte Något no- ja. så här on top of mind för dig Vart på någon rolig spelning så där. Kom och, Vi var ju på någon spelning på fängelset Som ja, var rätt just nice Ja det var ju bara det att vi var lite törstiga. <laughs> Precis, ja. det, var, det blev klurigt. Ja, vi var lite så här... Eh... Man får inte dricka på fängelset. Nej, det är ju lite det är det. Kom, vad heter det, kommunalt är det väl. Ja, precis. Så att, eh, ja, det blev lite... Vi stod där och var rastlösa. Ja, det var ju skitbra man som spelade. Det var det som... Det var Mumrunner. Mumrunner. Från var Finland. Jättebra finst indieband med lite 20-serie-influenser och sådär. Mm. Det låter ganska mycket som amerikanska bandet Dive, om det är någon som har hört om. Okay. Lite det stuket, Brooklyn-känslan. Och sen var det ett band till som ett... Vad hette de nu då? Slow Crash. Det var Slow Crash, ja. ja det var det. Och det hör man ju nästan vad det är för genre, bara på namnet. Det är också <laughs> rå 20 liksom. Så det var ju så väldigt det trevligt. såg du inte då, eller? Jo, ja. vi såg inte allting. 
Men vi blev lite rastlösa för vi var... Vi bara, när kommer de till refrängen liksom? Vi var sugna på bärs, om vi ska vara helt ärliga. Ja. Ja, men så kan, det, så kan det definitivt bli när man är ute på spelningar. Och framförallt om man är på spelningar jag på ställen som jag inte säljer Jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort ja, problem med Nej. kaninöron. Men... Ja, det... Man kan även ha kul utan alkohol. Jag vill bara slänga det är verkligen det. Jag, det var det jag ville bevisa också. Men det, ja, det kan man, vi försöka bevisa det. Man kan inte ha kul utan alkohol. <laughs> Och för Alma, förutom då att vara på en spelning där du inte fick dricka öl, har du gjort något annat? Ja, men vi har ju faktiskt varit på en tillspelning där vi träffades. Ja, just det. På Oceanen, Co-Tangers. Ja! Och det var riktigt bra. Det var ju så ja. fruktansvärt bra. Alltså. Riktigt grymt. Mm-hmm. Lite punkband. Eh, och det var sjukt mycket driv Hade det riktigt kul ja, det, var, det var så oerhört bra alltså. Perfekt punk ja. Spelning liksom så. Och då fick ni dricka med. Ja, det kändes <laughs> jävlar vad vi hinkade bärs alltså. <laughs> Det roliga var att vi redan vid entrén Så blev man ju faktiskt ja, Välkommen Ska det vara något att dricka också Och så sålde hon öl i entrén Med entrébiljetten Ja okej okay. Så det var någon slags bonus... Eh, paketpris. Paketpris. Ja. Tyvärr var det min hatöl. Det var lite synd. Men eh, var, jag gillade tanken. Vill du outa det? Tanken som räknas. Pilsner Urkel. Usch, den är inte bra. Vad tycker ni? Det här var precis det vi skulle prata om. Favoritöl när man går på punkspelningar. Ja, det känns inte så punken då Pilsen. Nej, ja, då vill jag ha en pripsblå kanske. Ja, eller 5,2. Det är fan bra fyllelöl liksom. <laughs> ja. Nej, men det var en grym spelning som sagt ja. lite en glimt i höstmörkret. Ja, det var verkligen något som stack ut ur vardagen så mm. Nice. Det, det, okay, det, det låter ju ändå som att vissa har sett mycket mm. Och vissa har spelat tv-spel mm. Vad har så du att, hittat på då? Eh, jag, jag har någon sån här Man har väl alltid, husgudar har väl alla sådär. Eh, Och helgen fick jag faktiskt se en artist som jag liksom har Jag känner mig lite fanboyig kring, kring henne eh, Hon var med och startade upp en duo som heter Hype Williams eh, för ett gäng år sedan. De är lite oklart om de finns fortfarande eller inte. Numera kallar de sig för Lolina. Men har även gjort musik under namnet Inga Copeland. Och Inga Copeland var det hon kallades under Hype Williams-tiden. Hon spelade på, på Folk här i Göteborg. Och det var... Ingenting för den som ville sitta och dricka öl. Liksom. För att hon är, hon är lite märklig. Men jag hade det bra. Jag var ensam också, vilket det, det, det vill jag ändå slå lite slag för. Alltså det är jäkligt skönt att gå och titta på en spelning som man vill se ensam. Mm. Jag behöver liksom inte bry mig om... Det, det var ingen ens som ville ge mig en kram på hela kvällen. Det, det... Ja, men det kan vara ett dilemma när man går med någon som inte uppskattar konserten. Alltså det, det är ett stort problem. Alltså, ähm... Ja... Och, och, eller när man har ett gäng liksom, och så ja. ska folk snacka i någon låt och man säger, fan, men det, just det här vill jag höra. Mm. Sen är det ju väldigt speciell inramning just på folk också. Man ja. sitter ju som i en amfiteater liksom, och tittar ner på artisterna. Och det kan bli lite problematiskt att man har en sån här gratis kväll, vilket gör att det är både bra och dåligt. Det är trevligt att det är gratis för man får komma in och se saker utan att behöva lägga ut allt för mycket pengar på det. Men, men det, problemet är också att det är ganska mycket människor som bara är där och hänger. Mm. För ja. att folk är ju ett ställe som människor hänger på också. Um, och det... 
Är det då musik som är ganska nedstämd kanske? Eller liksom inte så, inte så volymstark? Vad var så, det för slags musik sa du? Alltså det är elektronisk musik. Hon spel, det är väl jag inte riktigt fattade eller hur hon spelade. För hon spelar alltså två stycken eh, skivspelare och ett, eh, ett mix, en mixer liksom. Och så spelar hon... Eh, alltså jag förutsätter ju att hon körde liksom backtracks som hon sedan spelar effekter på på skivspelarna. Men sen har hon också loopade, eller för, för, förinspelade sångmelodier mm. som hon liksom drar upp och ner på mixen. Förutom då att hon också sjunger och loopar den sången. Så wow. att det, ja, jag tyckte det var väldigt bra och det var kul att ha sett något Det är alltid bara med sådana här realtidslopningar och sånt. Ja. Det finns ju någon svensk, vad heter hon nu? Theresia Andersson kan du inte säga? Är något ni känner igen? Äh, inte på raka. Mm. Vet att hon har varit och turnerat lite i USA och sådär. Hon kör ju allting bara liksom. Hon sätter sig vid trumna, spelar in något trumgrej och så loopar hon det och så går det liksom. Och sen lägger hon på någon bas kanske. Och så loopas den och så bara... Och lägger på någon sånggrej och så bara till slut blir det en låt. Eller liksom en låtgrund som hon utgår från. Och sen kanske hon tar något akord på en gitarr utan att loopa det så, och så mm. Ja, jävligt häftigt. Det var... Länge sedan jag hörde eller såg något om henne. Men jag kommer ihåg att det, det, det lät som att det var något liknande kanske. Mm. Jag menar, och, och det kan ju vara... Alltså, för någon som gillar elektronisk musik som jag gör. Så kan man ibland få höra eh, att det spelas ingenting live. Eller du vet, går man att se en, en DJ som absolut kan vara synkul och gå och titta på ibland. Så kan man ibland tycka att det händer inte så mycket. Men många av dem kan ju också verkligen spela live. Mm. Fast... På olika rätt. Det är looppedaler. Det, det är ja, men, någon form av backtrack som de sätter igång. Men så gör de sjuka grejer som man inte ens fattar vad det är som händer. På ett sätt som jag kan bli mer imponerad av det än någon som spelar gitarr. Ingrid Malmsten. Ja. Eller vem det nu än är. För att det, det fattar jag på ett sätt. Jag kan absolut inte spela gitarr. Men jag förstår vad du gör. Men det där när det liksom är en massa teknik som bara händer. Mm. Jag tänker så här, hur har du kunnat druckit en öl innan det här? Mm. <laughs> det vet jag inte om man hade gjort det för sig. Ja, det är, en del är ju så sjukt bra på att spela fast. Har ni sett, hört det här bandet? Eh, ja, vad heter de? Ah, vad heter det här hardcore-bandet som spelar jätteteknisk musik? Oh. Dillinger Escape. Ja, just det. Jag har hört dem, jag har aldrig sett dem live. Ja, för det är också så här som bara spelar helt vansinniga grejer liksom. Men ändå så röjer som idioter samtidigt. Jag fattar aldrig hur de lyckas... Det är nästan som man tror att det är playback liksom. Mm. Men det, ja, så kan det också vara. Ja, absolut. Men eh, jag tänker att vi kanske ska ta oss lite vidare. Vi, vi har någon sån lite vag punkt här i programmet som är lite så här... Jag har tänkt på... Mm. Så jag tänker helt enkelt att jag frågar. Alma, har du tänkt på något? Jo, men det har jag ändå. Det har jag. För som ett ganska inbitet Beachhouse-fan så kom det för mig som en liten chock. Att för några dagar sedan så släppte ju då Chainsmokers en låt som heter Beachhouse. Och, Chainsmokers, det är en väldigt ja, stort band. Och... Ja, en DJ-duo, enklast att skriva, från USA. Mm. Men liksom, de är inte de här första heller då, deras låt nämner de egentligen bara Beach House. Men det är liksom det jag tänker är vanliga människor och Beach House. Från att det liksom har varit en liten, väldigt alternativt band. Så har ju Kendrick Lamar i Money Trees samplat en del av Beach House, Silver Soul och körde den baklänge. Så The Weeknd använde sig av två låtar, Master of None. 
och Gilia till After Party och Loft Music. Och ytterligare rapportister har uttryckt att de gillar Beach House och typ Danny Brown, Lil Peep och Tyler The Creator. Och det är inte bara liksom musiker utan det är även eh, reklam för Volkswagen. De tyckte ju att eh, Beach House är hemskt bra. Otypad nog så ville då Volkswagen göra en reklam med Beach House med en låt som heter Take Care men bandet ville ju inte det här alls det kändes ju inte rätt för de ville ju inte bli associerade med en känsla och det här får mig att tänka liksom att ja men Chainsmokers då, nu släpper de en låt där de liksom beskriver den typiska Beach House personen, det blir liksom en stereotyp de beskriver listening to Beach House, taking my time she's just my type, dark hair waving at the passenger side oh. ja, det är ju hemskt djupt men liksom vad, vad kommer hända med Beach House när de, liksom, ja, men de vill inte vara en känsla? Och nu finns det ju ett stereotypt fan nästan. Mm. Kan det inte bli nästan tvärtom då? Att bara, det här vill vi ju från. Och så blir de mycket svårare, svårtillgängliga och motsträviga. Så att, För de har varit så, så här... lätta innan. Ja, 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 men så, så, ja, jag vet inte. Det kan bli lite trots... Eller tvärtom, att de gör ja. sig jättekommersiella ja. liksom, efter det här. Liksom. Vi ska fan inte vara den här svåra typen som Nej. folk med svart hår lyssnar på. Exakt. De slutar Men... använda en miljard kilo rök på sina spelningar ja. och man ser ansiktsuttryck på dem. Ja. <laughs> det första gången. Ja. Men eh, samplar de bitar samtidigt eller sjunger de bara Nej, om? Nej, de sjunger bara om det. Ja, de sjunger om det. Ja. Så de, ja ah, okej. Okay fascinerande ändå. Ja, alltså det är väldigt tydligt sätt då, ja, liksom. eller, eller, den, Hela låten ja. heter ju Beach House också. Ja, den hette till och med Beach House. Mm. Ja, det är ju lite speciellt. Som du säger, liksom, de är ju verkligen kan man ju snacka influencers bland band typ. Säger mm. de någonting så kommer ju alla snacka om det. Liksom. Ja, men det är ju intressant det där när indieband liksom så här plockas in i någon form av värme som de kanske dessutom inte har direkt bett om. Precis. Och men Beach House är ju ändå så pass stora så att de på sätt och vis inte heller behöver Chainsmokers. Nej, liksom. inte alls. Det är ju inget band som, som, som liksom mår bra av att få en putt fram i rampljuset. De har ju försökt, hela deras grej ju att inte vara i rampljuset. Nej, men de har väl ändå liksom mil- miljoner lyssnare och sådär. Så att de, är ändå, de är ju stora, men inte så stora. Det är inte miljardlyssningar liksom. Nej, men väl det här liksom, vad ska man säga, mellantinget mellan indie och ja, allt annat. Ja, det är en stor bokning typ när eh, en Way Out West-aktig festival gör den. Men eh, mm. berättar du för din mamma att du ska se Beach House så kommer mamma att säga... Va? Du, Eller, min morsa var faktiskt med på Coat Hangers och sen inte Okej. Men jag tänkte på Chainsmokers. De, de är väl också lite åt det drömska... Nej, de är inte det. absolut inte. Nej. Men, men... Det låter ju verkligen som att det är ett indieband. Ja, jag tycker typ. det är det. Jag, jag, blandar, men jag tror jag blandar ihop det med något som... Lo... Ja, jag... Vad kan det vara? <laughs> ja, de, de, han sa, jag tror han nämnde i någon intervju, att han var ute efter det här lite mer lite drömmiga gitarrslingor. Jag satt och lyssnade och det fanns då ingen. Det är ju mer välproducerat. Ja. Men vad är det för sorts stil typ? Eller vad är det kör de? Oh, alltså jag, jag skulle ju beskriva... Nu, nu är jag inte så partisk, men det är ju... För mig väldigt eh, axdoftande tonårspop-typ. Ja. Okay. Använder ungdomarna ax fortfarande? Det är en särskild nisch då känner jag. Ja. <laughs> Men det är verkligen... Alltså jag har, det är ett jättestort band. Och jag vet inte om jag vet 
Nej. En enda låt med Chainsmoke. Jag tror att du säger det här... en del alltså. Ja, precis. För det är inte... Min årskull lyssnar inte på det. Ni lyssnar inte på det. Men är det något som spelas på klubbarna kanske mer för fötterna än för öronen? Eller, eller hur är det liksom? Varför, om man inte kan nämna en enda låt med det? Ja, det är något som för skoldiskor tänker jag om. Det är för tol- tolvåriga axdoftande <laughs> kids. Det är där det går hem. Där man inte får dricka alkohol för övrigt. Känner vi som... Lyssnar de på Beach House? Nej, nej. Nej. De kanske hittat en ny generation då. Jag känner alltså, mig som 70 år gammal när vi pratar om det här. <laughs> nej, men det här är ändå roligt för att eh, du Daniel lyssnar ju eh, och uppskattar en del sån musik som andra eh, som ska vara lite så här finsmakaraktiga och vara lite fisförnämma kanske tycker det är lite sådär. Mm. Fint att du lindar in den då. Nej, men, jag, jag, alltså, jag vet att, att du liksom, uppskattar eh, Calvin Harris exempelvis. Mm. Eller Ariana Grande eller någonting. Mm. Alltså stora liksom, jätteartister. Men det låter även här som att du inte har... Nej, jag har direkt... ingen koll på Chainsmokers. Det är... Uppenbarligen har jag inte det. Och vi vet inte heller riktigt vad Chainsmokers kommer göra för Beach House. Eller Nej, precis. förstöra för Beach House. Det känns som en uppföljning här. Antagligen. Vi, vi får... Det låter Både... som en rejäl lucka i... Om vi får, vi får Daniel om... Musiklexikonet Hons <laughs> Jag tänker mest liksom vad kommer hända med den här historien om, om ett år kanske vi har ett svar på det hela Och Beach House blivit större än eh, Sara Larsson då, Nästa eller? skiva är producerad Av Chainsmokers <laughs> Ja, eller hur <laughs> Eller så har Beach House blivit så stora Att de producerar Chainsmokers Ja oh, Det har varit något det är, det är en... alltså, nu, Utan att egentligen ha en bild av hur Chainsmokers låter så bara tänker jag att det kommer bli en, en liten förändring i så fall i deras sound om, om det är Beach House som ska ratta. Precis, vad det blir... har ju väldigt punkigt namn alltså. Det är, det är väldigt tufft och punkigt och kedjerökande då tycker jag. Ja, det, det, det är svårt. Det är ändå <laughs> man ger dem. Ja. Så att, ja. Jag menar, det är, jag menar, vissa band bra, svindåliga namn. Här gillar du åtminstone namnet. Mm, verkligen. Så du kanske ska ge bandet en chans också. Jag har ju fått in. Faktiskt, ja. Det är inte långt ifrån tatueringen tror jag på Alex det är... ja. Lite emo på det så... <laughs> Yes, yes, yes. Ha, eh, Dream Dream Theater eh. Vi pratar om det i två timmar <laughs> Nej, men vi, vi kanske ska ta oss vidare från, från Beach House För vi vet inte riktigt vad det här kommer leda eh, Men Daniel till exempel Har du kanske tänkt på något annat? Ja det har jag väl gjort eh, Det är så att vi sitter ju Väldigt mycket nu med års bästa listor. Eh, och jag tog mig en funderare för några år sedan. Liksom vad, vad som faktiskt var den bästa låten. Jag, alltså den årets bästa låt helt enkelt. Mm. Eh, och jag, jag tänker att vi kanske kunde lyssna på den. Eh, men det är just att jag fastnar för den har nog ganska mycket att göra med att jag gillar när gitarrer har lite call and response att det är lite fråga-svar typ mellan två gitarrer jag tänkte att vi kunde lyssna på det så man kommer höra det ganska direkt i introt så kan vi prata mer om det sen mm. Jo!
Daniel, vad, vad, vad är det du gillar? Eller vad är det du vill att vi skulle liksom foka på här? Vad är gitarrerna? Ja, lite så. Och vad är det Ja, till att börja med. Uh, Wild Nothing. Uh, låten Canyon on Fire heter låten. Mm. Uh, lite halv... Den har inte helt gått hem den, det albumet bland tyckarna. För jag tycker det är fantastiskt. Uh, den här är ju favoriten på plattan. Uh, jo, alltså, egentligen... Jag älskar ju introt för det första. Jag tycker ju om liksom... Den här lilla konstiga gitarren som kommer upp först och liksom har ingen kontroll överhuvudtaget. Och sen liksom börjar den stålsätta sig och så kommer in en, en lite melodisk variant som liksom så här call and response då, som svarar till den här lite fussiga gitarren som, som börjar få ett bättre grepp mm. om alltihopa. Så jag gillar liksom den, här, den här leken mellan det fussiga och lite melodiska då. Mm. Uh, och det krävs inte så mycket mer ibland <laughs> att jag, ska, att jag, ska, att jag, jag, jag gillar detaljerna liksom. Jag trodde ju att du menade mer sån här Att verkligen att de svarar direkt Som att de pratar med varandra typ, Du nu, nej 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 Du vet Aha. så, lite så här, få lite Att det blir så att, man, att de lite upprepar om du förstår mig. Ja, men Typ att de upprepar varandra så här, Ja lite. men så att man svar... Det här var ju ändå lite mer Att de pratar i mun på varandra Ja, och liksom, eller typ tar över också. Och har det helt olika sound framförallt. Ja. Och liksom, men det, är, Precis. Ja, det är ju skitsnyggt. 
Ja, jag tycker det. Sen, jag är, ing, alltså, jag är inte den personen som sysslar med här. Eller sysslar med musik, så jag vet inte riktigt. Jag har kollat runt och man kallar typ den stilen call and response i alla fall. Mm. Jag vet inte, ni har ju band, du Alex och Alma liksom. Hur jobbar ni? Jobbar ni mycket med, med den här stilen så? Call and response... Jag vet faktiskt inte. Kanske lite mer tidigare när jag fortfarande spelade gitarr i bandet. Mm. Men nu är det väl mer om att hitta ett samspel och en balans mellan typ, menar, en syntmelodi och typ en gitarrmelodi och kanske växla. Men inte så där snabbt, tror jag. Utan mer även... Ja, ni har ju bara en gitarr också. Så det blir lite ja. mer luftigt. Och så. Det blir en utmaning att och liksom köra både call och response ja. på en Precis. gitarr. Ja, ja det, det, liksom det in det. Nej, men Man kan köra med synt och gitarr. Liksom, att ja, man, man men Alex, när jag pratade med dig om, om den här grejen för några dagar sedan så sa, så sa du att ni hade repat en sån... Ja, det, som... var, ju, det var ju lite mer det som jag tänkte på då. Att mm. Det är gitarrer som... Om ni förstår vad jag menar. Det är lite, lite postpunket nästan. Ja, exakt. Det är en sån här gang of four-grej. Ja, där är basen och gitarren som svarar mot varandra faktiskt. Det var ett bra exempel. Damage Goods, deras största hit. Då man får se så... Det är ett bra exempel. Men vad skulle, har, har ni jobbat mycket med det? Vad skulle du säga är... Det är sånt där man sitter när man arrangerar låtar. Eller man skriver och kommer på grejer. Så det är väl inget... Jag vet inte. Det är väl sånt som man lägger in om det, man tycker det passar. Liksom. Mm. Det är väl inget... Jag vet inte. Finns det något svårt med det? Någon svårighet? Nej, jag vet inte. Hur tänker man kring det? Liksom? Jag har inte funderat så jättemycket kring det faktiskt. Det är väl, det är väl så här... Som kan vara en liten kul effekt ibland... Det är väl inget man bygger hela låta kring, kanske. Men jag vill lite så här, finns det inte risken att man låter som någon form av så här, högskolefunkband eller någon så här Robert Wells buggalag? Alltså, jag, får det bara den, jag, jag bara känner den varningsklockan att när, man, när det ska vara så eh, lekfullt men eh, lite... Ja, lite edgy. Ja, så finns det liksom risken att, att det är liksom så här... Okej, okay, ni är superbra på att uh, spela mot varandra. Alltså just framförallt i live-situationer. Det kanske är en liten ah. annan sak. Jag tror det är typ den tanken jag har haft. Att det är något sånt där man inte riktigt ska röra. Man ska inte cover Kent och man ska inte hålla på med call and response. Liksom. Ja. Det, det ja. kan gå riktigt dåligt. Men while nothing lyckas ju med det. Man kanske inte ska stå på scenen och liksom... Så pekar man på den. <laughs> och så svarar den. Det blir ju lite löjligt. Jag tycker att det, det, det gillar man ju. <laughs> Ställa sig nära varandra liksom. Ja. ja, jag förstår vad du menar med, ja. med funken där. Men hur, hur är det här live? Alltså jag fatt, är han ensam i bandet? Ja, han, det är ett enmansband Men ja. live så är, är det ett ordentligt band Så, så där så kan de call och responsa Där kan de leka fritt ja. med varandra Jag tänkte om det för mig är, är det ett sånt band som bara kör en backtrack Så spelar det liksom ingen roll Hur det, hur det är inspelat Nej, nej precis För att här, här skulle det kunna bli Lopa sig själv lite lekfullt så Ja, här. precis <laughs> Ja, jag har ju lyssnat jättemycket på den här skivan också tycker ja, jag. Jag, Har den blivit liksom Den har, den har mottagit Ohyllad. ganska svalt ja. så här, det har varit så här... För jag tyckte att skivan innan var ju rätt svag Den var inte så snärtig tyckte inte jag. Den här tyckte jag kände kändes nu Jag tror det är många som har reagerat på att han har gjort så jävla snygg ljudbild liksom. att det är lite för ja, det är lite, lite för polerat, polerat liksom. kanske. Ja, det är och de vill ha den här gamla gamla stilen mm. men 
allting är lite drömst och så. Men, men låtarna är ju mycket bättre. Det är ju ja. framförallt det jag tycker som sticker ut på den här skönheten. Ja, jag, det är en stor favorit. Ja, jag gillar jag jättemycket också. Men, men brukar du gilla det här? Liksom call and response? Eller var det någonting som du slog, slogs av nu? Ja, det, men det är också något som jag har uppskattat genom åren. Ja. <laughs> Jag kan ju säga att nästa, nästa nummer vi har Det är en Bob Hund-special mm. de, de har ju en låt som oj, heter Oj, 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 där är ett bra exempel Ja, det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem Men det gör jag, tror jag Som oh. världens längsta titel Och den börjar också med likadan så här, Call and response-grej ja. eh, Väldigt tydligt Att de tar över varandras Då är det mer att de Jag lämnar den melodin här Så tar vi över Att det är den grejen men jag, jag tror... Ja. Men det är intressant, för det känns som att det görs... Alltså Bob Hund som band känns som att de gör det på ett helt annat sätt mm. än det vi det här, hörde nyss, om man säger absolut. så. För det här är ju mer arrangerat till liksom sista lilla grej. Medan Bob Hund får man ju känslan av att, att mycket nästan är... Gjort på scratch och i replokalen och bara... Pang. Ja, det är åtminstone fördomen man har, mm. tänker jag, om, om Bob Hund. Mm. Jag tycker jag fick väl Cure-vibbar här också ja. De här lite knasiga Cure-låtarna Verkligen Kanske från något, om, något från Head on the door eller något sånt kanske. Mm. Ja men jag tycker hela, hela den eran Även lite disintegration Ja det är det i och för sig Som jag, jag har ju skrivit om det här senaste numret Just den här låten och då tar jag upp det att det, det låter lite som när Band på 80-talet ville lajva lite österländskt liksom. mm. Nu ska vi hitta på en asiatisk Ja Ja, <laughs> en liten tune så. Mm. Kan alltid pigga upp lite. Mm. Mm. lite. Sticka ja. gitarr. Ja. <laughs> ja. Det kan man väl gilla. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Okay. Mm. Jag har tänkt på en, en annan grej som jag tänkte att vi faktiskt också har lite användning av att prata om just idag när vi har indie-musiker i, i sällskapet. För att som de flesta vet så, eller åtminstone de flesta som har lite koll på Göteborgs eh, musikliv och så, så stan är ju förknippad med, med indie-musik överlag. Och eh, här om året, jag har tappat tidsuppfattningen här, men eh, liksom en av de här viktiga hållpunkterna i stan var ju jazzhuset i många år. Och det försvann, är det två år sedan nu? I maj var det väl det försvann? Mm, ja, nu ska vi se. det är ett tag sedan. Ja... Jag, 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 min, min det var förra året har... i alla fall det, ja. det var förra året ja. Vi kanske ja. ett, ett och ett halvt någonstans där ja. eh, Och, och eh, Det har ju liksom varit en sån Eller var åtminstone en sån eh, hörnsten på något sätt Här... Det var väl något av en indie-institution alltså. Ja men alltså, precis så liksom, där Alla indie-bandor spelar någon gång känns som... ja, men verkligen. Eller så vill de spela där Ja, ja. Mm. Eh, Och en annan sån som åtminstone är för, för Min eh, musiksmak När det gäller indie Göteborg har varit skivbolaget Luxury. Och nu verkar det som att det börjar ta slut med Luxury. Rasmus Hansen som driver skivbolaget har hintat om att han har fem släpp kvar att göra. Vilket borde väl innebära att någon gång nästa år så är det tack och hej. Och jag bara funderar liksom så här, hur ser Indy Göteborg ut idag? Liksom, vad... vad... Då när man är då musiker som till exempel Alma ner ut i en musik själva liksom. Yep. Hur ser du på Indie Göteborg? Oj, jag tror alltid jag haft en väldigt positiv syn på mm. det. Det var väldigt enkelt att komma in som ett nytt band och liksom få spelningar för det är många som liksom, ja men det finns ett engagemang i att hålla det uppe. 
Och... Det, det är mindre konkurrens och mer att man håller ihop. Precis, så. verkligen. Mm. Uh, jag tycker, har inte dessa börjat bli att det börjar komma tillbaka nu snarare? Att det börjar dyka upp indieklubbar och ja. nya indieband? Det känns som att det har varit väldigt svacka de senaste tio åren kanske. Eller ja, fem, tio, jag vet inte. Och att uh, nu börjar det ändå dyka upp lite nya grejer igen. För vart spelar man då nu för tiden? Oceanen. Mm. Oceanen är ett sånt bra ställe som är... Ja, bra, bra, perfekt lagom scen och mm. sådär. Och lagom stort. Om man ska ha en releasefest eller något sådär, till exempel. Mm. Det är ju bra. Men, sen, vad finns det mer? HPKSM har jag. Ja, det har ju blivit, blivit en ju, grej. Ja. Mm. Men, men det finns liksom det är andra ställen som har tagit över den jazzhus-grejen. Ja. Och även då Hokimoki som är nya mm. jazzhuset. Alltså samma lokal. Jag såg hon Linn Kosch Emery där i somras mm. under Wet West. Det var ju svinbra. Och då kände man så här, varför spelar inte band här varje vecka liksom? Mm. Och bara döna på som de gjorde. För det var ju sjukt bra liksom. Ja, jag vet inte. Det, det, jag vet inte. det, det känns som att det börjar dyka upp mer senast snarare nu. Än... Kanske var det Rasmus kände då att... Att det, det händer redan så mycket nu så han kanske vill släppa taget lite. Det är ju bara ren spekulation här. Men, men i och med att det, det växer som det gör mm. automatiskt. Men, men i och med det här tycker jag med att släppa själv mm. exempelvis. För det är självklart att så här, vi släpper, vi skiter i det vi har ett skivbolag. Det är såklart aldrig självklart. Mm. Det är ju någonting som man kan tänka väldigt skönt. Att mm. liksom ha ett bollplank, liksom någonting att ha i ryggen. Typ ett skivbolag. Men... Som ett nytt band kan det ju alltid vara svårt att nå ut och typ etablera kontakter och sådär. Och efter att ha haft så mycket material på hög så kändes det till slut att ja, det är inte rimligt att hålla på det här. Eh, och vänta ut någonting. Så att släppa det själv och liksom tänka lite utanför lådan på hur man kan marknadsföra det och få mm. ut det typ, har funkat ganska bra. Mm. Det, det är två singlar eller hur ni har släppt? Ja, två stycken. Fourteen mm. mm. och Melodrama. Mm. Men är tanken att det ska komma ett album då? Eller är det, hur Nej, tänker ni där? faktiskt Nej. inte. Vi fick en tanke att det kanske är roligare att bara släppa singlar. Mm. Mest bara för att det har inte gjort så mycket. Antingen släpper man EP eller sådär. Men att släppa ett gäng med singlar, då blir du aldrig riktigt oaktuell. Man får bara trycka upp sig i folk singlar. Liksom, nu här får ni. Ja. Jag tycker det är konstigt att inte alla gör så nu för tiden. Ja, men jag tänker hur musik konsumeras i allmänhet ja. så är det... Folk or- orkar ju inte ens lyssna på en hel låt, känns det som, nu för tiden. Så att, vem orkar då lyssna på ett helt album? Förutom då kanske sådana som oss, som är musikidioter. Som, som, liksom. som måste. Ja, vi måste. Ja, man blir... Bör... Krypa i kroppen annars innan man, om man inte får dra igenom en Pink Floyd live. <laughs> jag vet inte vad jag pratar om, men ja, ni förstår vad jag menar. Alltså, det, är, det är det här klassiska, moderna uttrycket attention span som mm. är lite svajigt nu för tiden hos, mm. hos samtiden. Mm. Men, men det som är, blir intressant just när det gäller indie-musik är ju att det idag är, tänker jag i alla fall att det är mycket lättare att vara super, super indie om man vill. Det går att spela in saker hemma mycket lättare än för tio år sedan eller ännu längre sedan. Och man kanske inte behöver så mycket mer än riktigt bra låtar och typ orka skicka jävligt många mejl. För att lägger man upp grejer på, på Spotify eller Youtube eller något annat så, så kan folk hitta en. Precis. Ja. Jag vet inte. Men då, och då kan ju då typ skibolag bli lite... Kul, men inte nödvändigt. Nej, precis. 
Ja, nu, det handlar väl ännu mer om kontakter än någonsin kan jag tänka mig. Att, för att det är så svårt att sticka ut. Liksom. Mm. Känner man rätt personer så kanske det kan leda till något. Och att, ja, att personer lyssnar på det överhuvudtaget. Liksom. Mm. Kan jag tänka mig, jag vet inte. Hur ska man annars få reda på något nu för tiden? Det är så, vart ska man börja? Liksom? Gå in på Soundcloud och... och Dränka ja, Det känns som att gå in på typ Android, vad heter det, Google Play eller App Store eller sådär och bara, mm, ska hitta ett roligt spel. <laughs> och då kan man ju leta. Ja. Ja. Men, men den biten, för jag vet att du och jag Daniel, eller jag skickade över till dig så här, du har du sett att det verkar som att Luxury försvinner. Hur, hur tänker du kring en sån grej att ett sånt skibbelag försvinner från Göteborg? Om de nu gör det. Vi får väl se först vad som händer. Men... Ja, precis. Jag vet ju att Rasmus sitter med massa andra grejer också. Han har ju blivit delaktig i, i hela den här vinylfabriken som ligger i... Lindome, va? Ja, det är det. Ja. Han strax utanför ja. Göteborg. Spinroad Studio. Nej, ja. Spinroad... Något sånt. Så han Bang. har ju annat att syssla med, liksom. Ja. Och han... Eh, Luxury har ju varit mycket... Nästan känns som ideellt jobb, liksom. Mm. Det är, han, han gör det för rent för att han älskar det, liksom. Och det är inte så mycket pengar, liksom. Eh, Maktaverskan är egentligen det enda bandet som har blivit så här, stora om man kan använda dem måttarna eller indieband. Men eh, så jag kan tänka mig att det är ganska tufft mm. att s- sitta med det. Jag hörde att Västkust sålde en del CDs i Japan faktiskt. <laughs> alltså? Ja, det gick nog. På en ja. vecka så gick det rätt många där. Ja, men jag, att jag såg något sånt här ställ i någon, ja. någon, någon butik typ. Så här, I Tokyo. Typ. Ja, precis. Västkusten. Men jag tror absolut Just att indiescenen är ju väldigt DIY från första ja. början Så kommer det rulla på bara farten Så länge intresset finns så, så kommer det man, man, man släpper det själv Om inte annat liksom ja, men Man är mindre beroende av skibolag liksom, så. Ja, men, Och det viktiga kanske är eldsjälare Och liknande som ser till att faktiskt Ordna spelningar Se till att det finns platser Där man kan träffas och höra Nya grejer. Jag tror också att verkligen ett utbyte mellan band emellan är det som betyder väldigt mycket. Mm. Typ, vi hade en releasefest så bjöd vi in typ Make Up Point och Bianca, bandy från Stockholm. Och liksom kan göra utbyten där och ta sig ut på det sättet. Mm. Klia varandras ryggar lite. Så Precis. Att säga. Mm. <laughs> Mer sånt och mindre reella bråk helt enkelt. Mm. Precis. Ha. Come together. Right now. <laughs> det var en Beatles-citat där, ja. ja, varför inte Men vi ska ta oss vidare till En sektion som vi har valt att kalla för Första gången Och tanken här är lite grann att Någon av oss som är med i podden Ska plocka med sig musik Som ja, de andra Inte har hört innan Så att vi helt enkelt ska få höra någonting för första gången ni lyssnare kanske har, har hört det här tusen gånger, det vet inte vi. Men nu åtminstone har jag och Alex sagt att nej, det här känner vi inte igen. Och den som då helt enkelt har valt musik att spela upp, det är Daniel Horn. Och ja, vi får väl se vad han har plockat fram. Jenny, 
Exchanging love tokens Say goodnight Lay down, my dear sister Won't you lay and take your rest Won't you lay your head Upon your Savior's breast And I love you But Jesus loves you the best And I bid you good night Good night, good night Lord, I bid you good night Good night. One of these mornings, bright, early, and fine. Good night. Good night. Not a cricket, not a spirit, gonna shout me home. Good night. Good night. I go walking in the valley of the shadow of death. Good night. Good night. And his rod and his staff shall comfort me. Good night. Good night. Saw this sign, good night, good night. Oh, John, say I've seen a number of signs, good night, good night. Tell it for the art that wonderful boat, good night, good night. No, they build it on the land, get water to float, good night, good night. Oh, tell me for the beast at the ending of the wood, good night. Good night. No, eat all the children when they wouldn't be good. Good night. Good night. I remember quite well. I remember quite well. Good night. Good night. Now I was walking in Jerusalem just like John. Good night. Good night. Good night.
Yes! Ja, Daniel, vad, vad är det vi har här egentligen för första gången? Ja, så här då. Det är förmodligen det minst kända bandet som spelade på Woodstock 1969. Tror jag. För de var där. Okay. Men de heter Incredible String Band. De bildade sig i Edinburgh 1965. Den här låten heter A Very Cellular Song- och den är med på deras tredje platta som heter The Hangman's Beautiful Daughter det, det är ju förmodligen deras mest eh, kända album <laughs> mest, mest, mest succérika album den, ja. den sålde mest eh, eh, ja, det, det ska sägas med att den släpptes 1968 och då har de släppt två andra album det året med så de, de var väldigt produktiva det året just då tidens King Gizzard and the Wizard. Ja, men lite så. Lite så. <laughs> um, det jag kan säga mer är att även om de är ganska okända så har de influerat Led Zeppelin för deras första platta. Uh, andra som har varit väldigt inspirerade är The Who, Lou Reed hittade det tidigt till dem. Uh, senare band som Gorkis Gothic Monkey, The Vendra Bernhardt och Neutral Milk Hotel har också hittat stor inspiration i det här bandet. Men i alla fall, just den här låten då Den är ju 13 minuter jag ska... Du väljer låten I singularisen då Ja så precis, det, det för den var... är som fem låtar i ett som Ja, är... det var no. den, den har liksom Vad ska man säga Det är också den mest hyllade låten Bland kritiker mm. Det är många som Klövhitten helt enkelt Precis, det är den stora hitten på 13 minuter Det var någon som kallade det 13-minute reflection on life, love and amobas Jag vet inte om jag uttalar det, men amöbor typ. Ja, det ska vi Spännande. tala om amöbor någonstans Och det finns även en, en andlig sång mitt i det hela från Bahamas Okej Så det har en liten detalj, jag vet inte om ni märkte av det på vägen men ja, mitt i allt ska det Men när hittade du det här? Ja, det var, det var faktiskt när jag läste musikvetenskap ja. Ja, Jag grottade ner mig i allt möjligt från världskultur ja. historia liksom eller världsmusikhistoria men, men innan vi kanske börjar säga saker om det här mm. gillar du det själv? Jag vet inte om jag gillar det längre Nej. alltså när jag hörde det så här första gången då blev jag så här: shit, det här var en helt ny värld <laughs> Så jag blev ganska så här fascinerad av det. Men det är ingenting jag har lyssnat på så. Det, det är väldigt svårt att, att komma in i det. För det är knappt att jag kan tänka mig att de vill det heller. Liksom. Det finns inte ens någon slags... Det, det kallas ju för psykedelisk folk. Men man kommer liksom inte... Man, det, det finns ingen direkt monotoni i det Nej. som gör att man liksom... Utan det är hela tiden förändringar och så. Du blir inte så psykig? Nej, jag blir Nej. inte det. Jag tyckte ju verkligen det lät som när sådana här gamla 60-talsband de flummar ur med något, på något mellanspår. De här låtarna som man inte direkt lyssnar på kanske, utan som bara ligger där som något flumgrej. Ja. Men jag vet inte. Men låter de så här hela tiden, eller är det mer Nej, struktur? Nej, den, den här sticker faktiskt ut ganska ordentligt. Ja. Det de andra är ganska, så här, kan vara ganska folkbaserade. Liksom. Det är låtigare låtar så att säga. Ja, lite så. Ja. Jag ska säga det med att det är ganska många olika instrument Ni, ni som lyssnar kommer inte, tyvärr inte höra hela som är på 13 minuter Men det, det innehåller, den innehåller då citar, gimbri, panflöjt, chenai, eh, oud som är en sorts luta eh, Kazoo som skapar ett nasalt ljud, om ni kanske hörde det ja. eh, Chembalo 
som är så här supergammalt piano som ger så här barocka vibbar liksom. Mm. Ah. Så den, det finns instrument från så typ, du käm- Kembalo eller Sembalo Jag har faktiskt kollat det på Wikipedia Jag tror det är dialektal kanske Ja det kan Vissa det vara Vissa säger ju cello också Nej Ingen som vet vad det är för instrument Säger cello Ska vi dra den här säger man kex eller kex Ja men det är en god blandning Av allt möjligt så nu får ni säga vad ni tycker om Det hela där satt den. För det första kanske vi, ska, vi kanske måste nej. bara kolla det. Var det första gången vi hörde det här? Nej, nej, nej. Lyssna på det jättemycket. Jo, det var faktiskt det. Men ja. det låter ju bekant, artisten. Man har ju sett Woodstock, åtskilliga upptagningar från Woodstock och konsertfilmer och dokumentärer som man har säkert flimrat förbi där någonstans. När det kanske regnade och folk stod och väntade på The Who eller något, jag vet inte. Man har fått se bilder För det är 69 alltså. <laughs> Ja, den plattan är från 68 Men det var 69 som de spelade på Woodstock Ja, ja precis ja. Det, det, det var kul att ha kända från Woodstock 67 <laughs> Det är inte riktigt fart Då fanns väl i och för sig inte Woodstock ens men... Nej, precis det var... De stod där ensamma på... <laughs> Men, men vad, vad fick, vad, Alma, vad fick du för första intryck då? Oj, ja det här Jag kände svårt mm. Lite svårt att ta till mig jag Tänkte Lite så här, snövigt i de sju dvärgarna Disneyfilm på crack ungefär Men jag vet faktiskt inte mm. Ett riktigt folkpaket Om man säger så Ja det kan man säga ja. 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 Ja, Sexpack folk ett trevligt, ett trevligt jam var det väl Jag hade velat se det här på riktigt liksom, Live man blir inte för, funkat liksom. Man blir inte förbannad när man hör det liksom. Och det är inte, gör inte ont i öronen på något sätt Men jag vet inte Ja jag ser mig inte själv liksom lyssna på det aktivt så här kanske på en förfest nej. Nej, jag vet. Men, och det är väl heller inte en låt nej. som man kanske typ sväljer med hull och hår och bara tänker bästa skit jag någonsin har. Nu kör vi den en gång till. Och det fungerar det är ju bra så här bruksmusik som jag brukar säga, men det är lite svårt att förutom det här lilla fina barocka grejen då kan man ju dansa lite barockt ja. alltså, när man går på det. Men ja, den är väldigt splittrad här. Men du menar då att det var liksom deras Summer of 69 så det, ja. var, det är det här som folk känner igen dem det, det var det som kritikerna gillade i alla fall ja. Det vanliga folket så att säga De kanske uppskattar lite mer folkiga Normala låtarna så att säga. Det jag gillar absolut bäst Men det handlar ganska mycket om Vad, vad jag är just nu Det är den, den lilla grejen med Jesus loves you the best mm. Men det är också för att jag är inne i en period När min favoritgenre är Johnny Cash sjunger om Jesus eh, För att det, är ju, det vet ju alla Att det är hans absolut bästa låtar De helt mer, För det är alltid så här hårt Och dumt och konstigt så här, Dummande, arg Jesus eh, Och <laughs> det tycker jag var, var härligt här Jag hade velat höra honom sjunga det <laughs> Ja precis, men det måste vara Johnny Cash Som sjunger om Ja. Om Jesus, ingen, ingen annan Country är ju ganska pissigt överlag Så att, är det inte Johnny Cash så får det vara mm. Typ, yep. så Precis. Oj, hårda ord Ja, verkligen mm. Jag får stå för dig där ja. <laughs> men kommer, kommer... Jag, jag kan ju säga att jag gillar all form av kristen musik så jag, ja. ja, bra Nej, men, jag, jag tycker det är skönt med musik som är så här öppen kristen Eller liksom sjunger om Jesus och Gud liksom. mm. jag, jag är inte duggtroende själv Men jag gillar ändå om man är hängiven och det kan man ju gärna bli med, med religiösa 
Under... Så vi, vi pratade ju Creed tidigare Så att du är för Creed helt enkelt De sjunger inte jättemycket om ja, Gud det är, Eller bara att de är Ett av världens väldigt... största kristna rockband ja. så här. Det fanns ju ett svenskt band som heter Blindside De kommer ihåg dem Det var lite hard, kristen hardcore Var de svenska? Men det är roligt att de har varit jättebra ett tag i alla fall alltså, så här, Det var liksom lätt lite som Refused Och sådana band typ. Det var skristet spännande Ja, men det var skitbra Men sen blev de väl lite mer så där Emo som vi snackade om för Den här dåliga varianten av emo Jag vet inte vad som hände Men det var i alla fall ett kristet band jag lyssnade på ja. Ganska mycket faktiskt mm. Alma, hur mycket kristen musik? Oh, det har ju, man har ju fått sin beskärda del mm. Jonathan Johansson ja. Relativt kristen musiker ja. vill jag säga Och sen så Ny David, han ska vi inte glömma Va? Ja, det är en riktigt obskyr musiker Det blev nyfrälst någon gång okay. uh, Kallar han sig för Ny David? Ja, han blir ju frälst Aha, okej. Okay. Som ah. nya moderaterna typ. <laughs> Absolut rimligt. De blev frälsta. <laughs> Även om de har någon god hit. Okej. Okay. Ja. Det här ny David. Kan man ta med sig? Ja, det finns nu metal, det finns ny David. <laughs> <laughs> Men den frågan man måste ställa sig är väl kanske helt enkelt. Om det här var första gången. Blir det en andra gång? Kommer ni lyssna på det igen? Kanske mot min vilja. Kan jag inte lova att inte... Ja. Du tror att Energy kommer spela den här imorgon på jobbet? <laughs> ja. ja. Det är inte sant. Kommer man någonsin höra den här låten än? Jag vet inte. Jag, jag, nej, jag har ingen aning faktiskt. Nej. Men det är ju... Ja. Kanske på en lokalradio typ, om du åker mellan... Radio Party eller typ. Ja. Skulle ja. Kunna, de, de skulle inte då kunna veva sånt här. Känner eller de typ Småland, tänker jag. Bibelbältet ja. där. De kanske ja. gick igång på den här. Jesus så love you the best. Mm. Ja, ja. Annars tänker jag att ni får, får väl veva den i, i turnébussen. Ja, ja. Lätt. Visst, <laughs> då har ni resan ner. Liksom, en, en ja. låt. 13 minuter. Vad kommer man inte på 13 minuter? Precis. <laughs> Men vi kanske får tacka då helt enkelt Daniel för att du öppnade upp oss för någonting för första gången. Ja, eller inte. Jag vet inte. Nej. Det är kanske aldrig mer... Han har fått smaka på ja. det goodie. Varför? Och vi är ju en upplevelse rikare oavsett. Mm. Vi får väl smälta det här kanske och fundera på om det blir en andra gång eller inte. Mm. Jag tänker någonstans att vi kanske ska börja runda av. Men innan dess så någon liten sån här runda av bäst just nu. Är det någon som har någonting som de bara vill slänga ur sig? Att fan, det här är bäst just nu. Är det någon som vill räcka upp handen? Mm, ja, ja. Jag lyssnade på en trevlig skiva med Jay Maskis faktiskt som släpptes nu för, förra fredagen. Mm. Eh, ja, han är ju känd från då Dinosaur Junior som Daniel faktiskt namedroppade tidigare avsnittet. Och då har han ett solprojekt under sitt eget namn då Jay Maskis som är lite mer avskalat, lite mindre gitarrväggar och mer folkmusik. Eller folkmusik, vad säger jag? Lite folkrockigare tongångar så här. Men ändå, ja, det är ändå indie liksom.
Nej, den var väldigt bra. Mm. Fem av sex i gaffa för övrigt. Oh. Mm. Det var du som skrev om den, eller? Ja. Okay, ja. Mm. Ibland får man ju droppa andras betyg. Och ja. <laughs> Alma, något som du vill tipsa om innan vi säger hej och tack? Ja, men det kan jag väl göra. Jag har ju snöat in mig ordentligt på honungsvägen. Hoppla! Det blev som det, det blev. Det har jag missat. Ja, har du. Vad synd. Det borde du absolut kolla in. Det är... Text och musik av Henrik Aja och Annika Norlin på den ja, det senaste singeln då, eh, som heter Inga skor. Mm. Eh, och det är ju nästan helt omöjligt för mig kan jag tänka att det kan bli en dålig kombo. Mm. Och Kristina Karlsson från Invasionen som är med och sjunger. Mm. riktigt medvodigt mm. och nice tycker mm. jag. Mm. Han har en väldigt speciell sångstil. Ja men visst, jag tycker att den är så skarp men samtidigt lite pålande typ. Ja lite så. Och det känns som att det är gråten nära kan jag tycka ibland. Ja. Det är lite så här, ja, det är väldigt mycket känslor. Ja, jag lyssnar väldigt mycket på Kalla mig för satan mm. låten ja. som kom tidigare år. Det är ju uh, ett av årens okay. bästa intron ja. kan jag säga. Fantastisk låt. Mm. Men... Uh, Lite bäst just nu fick du där för Daniel, du känner dig nöjd. Du har ju fått spela dubbelt upp här för oss. Herregud, jag har bara levererat bäst just nu. Ja. Bäst just nu och bäst just då, kanske. kanske. Ja. Varför inte? Eh, då kanske vi ska tacka för oss. Ja. Mm. Första avsnittet av Gaffapodden, check. Och så på återhörande, kanske man säger. Ja. Så. Vi vill bara korka upp champagne nu, nu är vi igång. Mm. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Tack. Ha <laughs> ha